0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheitscoach aus absoluter Leidenschaft. Ich halte Vorträge, mache Seminare oder halte Seminare, stehe oft auf Bühnen, wenn ich eine sogenannte Keynote mache und Menschen probiere, für dieses Thema Gesundheit, Vitalität, ganzheitlichen Erfolg eben zu mobilisieren, ja, ein bisschen anderen Mindset aufzubauen. Zu bauen. Und ich habe natürlich ganz viel Erfahrung in Einzelcoachings und das seit über 20 Jahren. In meiner Arbeit geht es immer um vier Bausteine, um das Thema Mentaltraining, also das, was du jeden Tag denkst und wie du diese Technik für dich nutzen kannst, um eben auch erfolgreicher zu sein, um deine Ziele zu erreichen. Aber es geht natürlich auch, auch in meiner Arbeit um das Thema Ernährung, denn alles, was du jeden Tag in Form von Nahrung in deinen wunderbaren Körper fließen lässt oder eben verdaust, das bestimmt eben auch die Qualität deiner Zellen. Und es geht auch um das Thema Bewegung in meinem Podcast, denn 656 Muskeln in deinem Körper, die wollen bewegt werden und die hast du nicht aus Spaß, sondern der liebe Gottes-Universum, die Natur hat sich dabei was gedacht und es geht natürlich um einen ganz wichtigen Faktor, nämlich um das Thema Stress, denn Stress, und das darfst du dir immer merken, das ist ganz, ganz wichtig, ist imstande, deine Immunabwehr, Achtung, abzuschalten oder eben komplett so zu drosseln, dass dein vegetatives Nervensystem diese Wunderwaffe nicht mehr für dich aktiv benutzen kann. Also diese vier Bausteine sind Bestandteil meines Podcasts und ich gebe dir hier ganz viele wertvolle Impulse mit auf den Weg, damit dein Leben noch ein bisschen schöner und vor allem Mehr in die Balance kommt. Ja? ja, ich begrüße dich, wenn du ganz neu mit dabei bist und hoffe auch, dass du dieses Thema, was jetzt kommt, genauso spannend findest wie ich, denn da draußen gibt es ja eine ganze Menge Menschen. Die wünschen sich, ihre Leckereien weiterhin essen zu können und die probieren dann gerne, Abkürzungen zu gehen. Und Leckereien, die beziehe ich heute mal auf das Thema Süß. gibt ja ganz viele Menschen, die brauchen immer ihren Nachtisch, die brauchen unbedingt was Süßes. Und das Süße im Leben ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist, wie kannst du denn eine Abkürzung gehen oder so einen kleinen Exit aufbauen, indem du Alternativen benutzt, um keinen Industriezucker mehr zu nehmen. Und die Frage, die so ein bisschen in meiner Community aufgetaucht ist, ist, gibt es denn überhaupt Austauschstoffe, die gesund sind? Was würdest du empfehlen, Kerstin? Und was ist denn mit all diesen besonderen, ja, ich sag jetzt mal, pseudo zuckerarten wie Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft oder ja von mir aus auch Apfeldicksaft und Xylit und wie auch immer. Also dieser Podcast dreht sich heute darum, dass ich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringe und vor allen Dingen dir den einen oder anderen Tipp mal mit auf den Weg gebe, wie du das vielleicht für dich ja besser verstehen kannst und vor allen Dingen eben auch für dich besser benutzen kannst. Ja, ja ich würde mich auch riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die suchen nach Informationen, die eben auch funktionieren und die ganzheitlich aufgebaut sind. Und dieser Podcast hilft dir dabei, nämlich mit ganz, ganz viel Erfahrung und vor allen Dingen auch mit fundierten wissenschaftlichen Grundlagen. Ich habe da nämlich beide Anteile, die ich hier mit reinpacke. Ja, und ähm, würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn der Podcast gefallen hat, dass du ihn schriftlich bewertest bei iTunes, wäre das ganz großartig, damit ich in der Welt der Podcaster eben auch gefunden werde, denn nur so funktioniert das in unserer heutigen Zeit. Nun, dann steigen wir mal ein in dieses Thema. Also Ganz viele Menschen suchen nach dieser sogenannten Zucker-Alternative. Also viele haben auch schon mitbekommen, dass klassischer Industriezucker eben nicht wirklich gesund ist und ich möchte dir zu Beginn dieses Podcasts nochmal kurz aufzeigen, warum Industriezucker eben auch nicht gesund ist. Ist. Also das Erste, was du für dich verstehen darfst, ist dass normaler Industriezucker. Der kommt ja aus der Zuckerrübe. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Sieht aus wie so eine dicke, fette Pastinake. So so ein Knäulchen kommt aus der Erde. Und da ist Fructose drin und eben Glukose. Und diese zwei Zuckerstoffe, die sind da drin. Und damit aus dem Industriezucker dieses riesige, weiße Zeug werden kann, was wir alle so kennen, ja, muss die Industrie sich eine Menge einfallen lassen und die holen das in Form von Schwefelsäure eben aus dieser Zuckerrübe raus. Und wenn dein wunderbarer Körper das verarbeitet, jagst du nicht nur deinen Blutzuckerspiegel nach oben und du mobilisierst das Hormon Insulin und Insulin blockiert deinen Fettstoffwechsel und auch den Abbau, sondern du darfst verstehen, beim Abbauprozess von Industriezucker entsteht eben auch immer Alkohol, Essigsäure und Kohlensäure. Also wenn du da draußen auch deine Kinder, ich sag jetzt mal, nicht mit Alkohol, Essigsäure und Kohlensäure eben aufziehen möchtest, solltest du auch darauf achten, dass deine Kinder nicht so viel Industriezucker zu dir nehmen und du vor allen Dingen ja auch nicht, denn Alkohol ist ein Nervengift und natürlich ist diese ganze Kohlensäure, das ist ein Übersäuerungsfaktor und wenn das Zeug eben auch mit der Schwefelsäure überhaupt aus der Zuckerrübe rausgebracht werden kann, weißt du vielleicht dann auch oder kannst dir denken, dass das eben auch schlussendlich in der Zuckerrübe eben übrig bleibt und die Essigsäure ist ätzend. Also das darfst du für dich verstehen. Zucker aktiviert auch dein Dopaminzentrum. Das habe ich schon oft erzählt in meinem Podcast. Davon wirst du abhängig. Und diese Abhängigkeit sorgt auch schlussendlich wiederum dafür, dass du dich total wohlfühlst, wenn du Zucker isst, weil Zucker eben dieses Lustprinzip in deinem Kopf aktiviert. Das kennst du vielleicht auch, wenn du dir was Schönes gekauft hast. Danach hast du so eine kleine Hormonausschüttung. Das ist auch das Hormon Dopamin. Da fühlt man sich erstmal gut und toll, aber die negativen Auswirkungen sind dann dementsprechend. Und du hast eben keine Chance danach, an dein körpereigenes Speicherfett ranzukommen. Also es gibt eine Menge Podcasts auch mittlerweile darüber, warum Zucker nicht gut ist. Also die habe ich gemacht und hör dir die doch einfach mal an. Ja, was kannst du jetzt tun, wenn du irgendwie auf der Suche bist nach so einem Austauschstoff? Und ich möchte dich noch ein bisschen mobilisieren, damit du eben auch selbst durch diese Informationen mal zum Nachdenken kommst. Denn dieses ganze Thema mit dem Diabetes, also Diabetes ist ja, wenn du zu viel süßes Blut in deinem Körper hast und es gibt den Typ 1er, den man eben übrigens auch später bekommen kann, also es ist nicht nur so, dass du das von Geburt an hast, sondern die kann man auch später bekommen und wenn du den Typ 1er hast, ist es noch ein bisschen schwieriger, aber beim Typ 2er behaupte ich in meiner Welt, dass wenn du den nicht schon seit 20, 30 Jahren hast und deine kleinen Kapillare schon sehr stark angegriffen sind, und dein Körper sich schon mehr oder minder daran gewöhnt hat, dann ist der heilbar. Also das will ich dir schon mal hier mit auf den Weg geben. Nur du darfst für dich verstehen, dass zu so viel süßes Blut, Achtung, und da steckt ja schon das Wort dahinter, sollte bedeuten, dass das Blut weniger süß wird. Und da geht es eben auch nicht nur darum, dass der Zucker wieder schnell in die Zellen geschleppt wird, sondern dass das Süße, und jetzt bitte ich dich wirklich mal zum Nachdenken, Und da möchte ich zum Nachdenken anregen, dass das Süße einfach zu viel im Leben ist. Und da darfst du im ersten Schritt verstehen, dass deine Geschmacksrezeptoren, also es sind sowieso Fühlerchen in deinem Mund, die schmecken süß und die wiederum geben ein Signal weiter an dein wunderbares Gehirn und an deinen Darm, wo im Übrigen dein größtes Gehirn sitzt, das sogenannte Darmgehirn. Und die registrieren, oh hoppla, jetzt ist sie oder er wieder irgendwas Süßes. Und jetzt kannst du dir vorstellen, die Energie folgt ja immer der Aufmerksamkeit, dass selbst wenn keine Kalorien drin sind und selbst wenn dieses sogenannte Süßmittel kalorisch gesehen, was ja an sich schon ein Märchen ist, aber da gibt es auch viele Podcasts von mir, solltest du dir mal anhören, dass diese kalorische Nummer zwar nicht da ist, weil dieses Ding keinen Kalorien hat, mit Süßstoffen und Co. gehe ich gleich drauf ein, aber deine Rezeptoren und vor allen Dingen auch die Bakterien in deinem Darm, dein Darmgehirn und vor allen Dingen eben auch die Signale, die eben über die Rezeptoren im Gehirn ankommen, denken ja, es wäre süß. Und was glaubst du denn, was dein Körper macht, wenn er denkt, es ist süß? Ja, der wird natürlich alle Systeme als solches eben aufbauen, damit süß verarbeitet wird. Und jetzt kommt was entscheidend Wichtiges. Denk doch mal darüber nach, dass alles das, was du oft genug wiederholst, Also wenn du Süßigkeiten isst oder wenn du süß isst und die Physiologie unseres Körpers ist noch genau die gleiche wie eben in der Steinzeit. Und wenn wir viel Nahrung zur Verfügung hatten und hatten was Süßes, dann werden eben die Mechanismen physiologisch in unserem Körper angeworfen, die dafür zuständig sind, das Süß zu verarbeiten. Das heißt, du darfst für dich verstehen, dass die Signale ja die gleichen sind, auch wenn du Süßstoff oder eben Austauschstoffe zu dir nimmst. Und was da passiert ist, Achtung, dein Blutzuckerspiegel geht zwar nicht nach oben, aber dein Insulinspiegel wird mobilisiert. Und um dich am Anfang, wobei wir sind ja schon wieder in der Mitte vom Podcast, aufzuklären, selbst wenn dein Austauschstoff, und ich gehe wie gesagt gleich drauf ein auf die einzelnen Punkte, keine Kalorien und keinen Blutzuckeranstieg zur Folge hat, hast du trotzdem die Signale für süß. Das bedeutet, dass sehr, sehr wahrscheinlich, und man nennt es Hyperinsulin das heißt, du produzierst viel zu viel unnötiges Insulin, was du nicht benötigst. Und dadurch werden deine Zellen wieder mobilisiert, sich Achtung bei übergewichtigen Menschen zu schließen, um sich zu schützen vor diesem Insulin, weil das machen die nämlich. Und was passiert noch? Dein Körper wird extrem abhängig von diesem Thema Süß, weil die Signale sind doch die gleichen. Und wenn du Insulin ausfüttest, kommst du an dein körpereigenes Speicherfett eben nicht ran. Also probiere das einmal ein bisschen zu verstehen. Und ich bin ja so ein ganz großer Freund davon in diesem Podcast, in meiner Arbeit, wenn ich meine Seminare mache, Menschen immer in die Kraft und vor allen Dingen auch in die Eigenverantwortung zu bringen. Das heißt, du darfst für dich verstehen dass in dem Moment, wo dir das klar ist, okay, süß wird eben auch nicht nur mobilisiert in dem Moment, wo eine materielle, kalorische, was weiß ich, was für eine Energie da drin ist, sondern eben auch, durch die eigentlichen Signale, dass es überhaupt süß ist und dadurch entsteht eben eine Abhängigkeit. Also denkt da einfach mal drüber nach. Und ich behaupte auch, dass es nicht gesund ist und ich weiß, jetzt werde ich mir ein paar Feinde schaffen, ja, obwohl ich mir so mühsam und mit viel Liebe und vor allem mit ganz viel Herzenergie diese Community probiere aufzubauen, weil ich es wirklich von Herzen gut meine. Aber jeden Nachmittag was Süßes zu essen, ist nicht in der Physiologie des Menschen. Es ist nicht so. Du hast nicht früher irgendwie unter Baum jeden Tag gesessen und hast in der Steinzeit die immer nach deinem Stück Mammut oder nach der krossgerösteten Made, die du gerade über dem Feuer geröstet hast mit einem Sack voll Brokkoli und weiß der Kuckuck was, Sellerie und Nüssen, hast du danach nicht nochmal irgendwie das süße Kekslein verdrückt, weil das gab's nicht. Und süße Früchte gab's eben auch nicht. Also diese Gier nach Süß hat mit ganz vielen Dingen zu tun und ein Faktor ist neben dem mentalen Bereich eben auch, dass du verstehen darfst, dass dieses übertriebene Süß, diese Kompensation, weil wir kaum noch Süßes in unserem Leben haben weil wir immer am Rennen sind, weil der Druck so groß ist, dass das eben nicht normal ist. So, jetzt komme ich aber darauf und jetzt gehe ich mal einzeln durch, weil es gibt ja mittlerweile so viele Süß-Austauschstoffe und so weiter. Gehen wir mal auf das ähm, Thema Agavendicksaft ein. Das machen nämlich ganz viele Menschen. Agavendicksaft ist reine Fruktose. Und du darfst auch für dich verstehen, dass die Fruktose zwar, Achtung, jetzt wird es ein bisschen chemisch, dass sie zwar insulinunabhängig, Achtung, verstoffwechselt wird, jetzt die sagen, Mensch, ja, super, <lacht> kannst du ja essen. Ne? Nee, die Fruktose wird in deiner Leber verarbeitet und das gibt ganz, ganz fiese Cholesterinsteine in deiner Leber und es ist die sogenannte Fettleber, die dann entstehen kann. Also der Akarfen-Dicksaft, der ist für deine Leber und vor allen Dingen auch für die Fettleber der absolute Killer, beziehungsweise damit baust du eine schöne Fettleber auf. Und das Problem ist auch, der ist super süß, der Agavendicksaft. In dem Moment werden deine Rezeptoren im Mund wieder mobilisiert und so weiter. Also Agavendicksaft ist nicht gesund und es ist definitiv keine Alternative. Und wenn deine Leber mal ordentlich, ich sag jetzt mal, satt ist mit dem Thema Agavendicksaft, dann gibt dir das eben auch weiter ab und dann wird es ins Blut geschwemmt und dann geht eben über diesen Bereich auch der Blutzirkelspiegel nach oben. Denn auch hier macht die Menge das Gift. Ein zweiter Punkt, was viele Viele Leute eben auch glauben, was es gesund ist, der sogenannte Ahornsirup, ja, das ist die Kombination aus ordentlich viel Fruktose und Glukose. da ist also viel zu viel typische Saccharose drin und da haben wir die Kombination, der Blutzuckerspiegel geht hoch plus eben, ja, Du verfettest auch deine Leber, also auch nicht wirklich empfehlenswert. Das gleiche ist mit dem apfel auch so ein Knaller, der eben auch ganz oft eben in so Ökoprodukten drin sind. Ganz viel Fruktose, deine Leber wird verfettet und vor allen Dingen, du hast diese Gier nach Süß. Und der Mythos mit dem Honig, also den einzigen Honig, den ich dir wirklich empfehlen kann. Und zwar nicht, um zu süßen, sondern nur, wenn du eine Erkältung hast, weil der eben Viren platt macht und der ist auch richtig, richtig teuer, (lacht) auch gut so, da nimmt man nicht so viel davon, ist der sogenannte Manuka-Honig. Da kostet er so ein kleines Töpfchen, auch mal ruhig 80 Euro und ist auch gut so. Aber das ist nichts, um das zu süßen. Es sei denn, du hast so viel Kohle, dass es dir egal ist, aber der haut den Blutzuckerspiegel, Achtung, zwar nicht nach oben, weil Honig besteht eben fast nur aus 100% Fructose. Aber, wie du das eben am Anfang schon mit dem Dick-Saft gehört hast, der Honig ist auch nicht wirklich so doll, weil die Fructose, die baut eben wieder die Fettleber auf. Also auch nicht wirklich empfehlenswert. Wie gesagt, der Manuka-Honig, der kann wirklich was, weil der eben Viren und Bakterien platt macht. Aber das ist ein anderes Prinzip. Das liegt eben an verschiedenen Enzymen, die dieser Honig hat. Und da ist wieder die Energie entscheidend. Also das macht wirklich da die Enzymqualität aus. Aber nicht zum Süßen verwenden. so Und dann 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 kommen wir zu dem super Kokosblütenzucker und es ist ja so ein bisschen der Hype momentan. Man hat so das Gefühl, Hauptsache es steht Kokos drauf, dann scheint es ja wohl irgendwie gesund zu sein. Und Kokos ist super gesund, also Kokosfett und vor allen Dingen auch das Kokosnussfleisch ist super gesund. Aber der Kokosblütenzucker, Achtung, ist wieder reine Saccharose und Fruktose in der Kombination. Hier haust du den Blutzuckerspiegel nach oben und baust eben die Leberverfettung auf. Also ich kann ihn dir auch nicht empfehlen. Ich würde dir jetzt gerne was anderes sagen, aber das ist nun mal Fakt und dieser Podcast ist ja einfach für dich da, damit dir die Dinge klarer werden, dass du für dich selbst eben auch mal einen kleinen Überblick hast. ja. Und du musst mich ein bisschen beeilen, weil es gibt ja so viele Zuckeraustauschstoffe und es scheint wirklich ein brennendes Thema zu sein für die Menschen da draußen, dass sie das verstehen. Es gibt ja diesen Birkenzucker oder Xylit gesagt und ja, hier hast du weder die Leberverfettung und noch hast du irgendwie den erhöhten Blutzuckerspiegel. Aber, und jetzt sind wir wieder bei dem Aber, der wird im Dünndarm aufgenommen und auch nicht komplett. Und alles, was im Dünndarm nicht komplett aufgenommen wird, das führt zu Durchfall. Und bei Durchfall hast du auch wiederum das Problem, dass dein Körper das speichert und sagt, hm, das ist hier nicht so gut. Und der Grund, warum du dann eben auch Durchfall bekommst, ist, weil Bestandteile eben in deinem Darm da rumschwirren, die da nicht hingehören. Und da wird dein Immunsystem natürlich wieder ein bisschen getriggert, weil dein Immunsystem scannt das mit so einem kleinen Fernrohrchen und sagt sich, Hallöchen, was machst du denn da? (lacht) Du gehörst da ja gar nicht hin. Und ähm, dann wird das aktiv. Also die Unverträglichkeiten werden eben durch Xylit und Birkenzucker nicht wirklich weniger. Und dann hast du noch einen sehr bekannten Zuckeralkohol. Der ist momentan ja auch total angesagt. Das ist Erythrit. Ja, und hier hast du die Kombination, dass Erythrit natürlich den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lässt. Du hast auch nicht die Leberverfettung, aber es ist pappsüß. Also dieses Zeug ist wirklich wahnsinnig süß und dein süßgedächtnis wird natürlich wieder getriggert und last not least habe ich mir hier aufgeschrieben ist Stevia und Stevia ist eben auch nicht Blutzucker erhöhend und mobilisiert auch kein Insulin und wird auch nicht wie Xylit oder Birkenzucker irgendwie nur so ein bisschen vom Dünndarm aufgenommen das ist ganz okay aber es ist da ein Glykosid so nennt man das Und es wird in der Leber abgebaut und es ist eben auch pappsüß. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wirst du frustriert sein und wirst dir denken, toll, diesen Podcast hätte ich mir jetzt sparen können, weil die vermisst mir ja alles. Nein, natürlich nicht. Zum Schluss kommt ja immer die Lösung. ne? Zum Schluss kommt immer das Beste. Ich möchte dich ein bisschen mobilisieren, dass du doch vielleicht einfach die Entscheidung triffst, weil damit wirst du wirklich am besten fahren. Und ich bin einfach nur ehrlich in diesem Podcast. Esse doch zweimal in der Woche das, worauf du Lust hast. Mit ganz, ganz, ganz normalem Industriezucker. Und wenn du ansonsten dich diesem Zuckergedöns einfach mal entwöhnst. Und du hörst auf, diesen Weg der Abkürzung zu gehen. Das ist wie, wenn sich Leute eine halbe Tonne Carnitin einwerfen. Das funktioniert nicht. Es gibt auch Leute, die probieren, zwanghaft mit irgendwelchen Abnehmpillen ihre Schilddrüse nach oben zu jagen. Das funktioniert nicht. Also natürlich funktioniert es, weil du kannst mit Ephedrin, das ist dieser Stoff, der deine Schilddrüse nach oben jagt, kannst du natürlich kurzfristig abnehmen. Aber der Körper... Der merkt sich das alles und Abkürzungen funktionieren langfristig gesehen nicht. Und bei Menschen, die mit solchen Schilddrüsen aufbäumenden Medikamenten, das ist im Übrigen Medikament-Ephytrien, wenn die das probieren, geht der Schuss nach hinten los. Ich habe x Frauen schon erlebt, Männer machen das Gott sei Dank seltener, die danach, wenn sie an die Produkte nicht mehr rangekommen sind, nicht nur ein Schilddrüsenproblem bekommen haben, sondern danach kugelrund cool geworden sind, weil der Körper denkt sich, alles klar, wenn die mir zwanghaft den Motor nach oben schraubt, dann fahre ich den runter, wenn sie es nicht mehr nimmt. Das gleiche eben auch bei Da gibt es Leute, die nehmen das und irgendwann sagt der Körper sich, okay, was sie mir zufügt, beziehungsweise mal auch ganz viele Männer im Kraftbereich, das muss ich selbst nicht mehr produzieren. Also wenn du Zucker zu dir nimmst, dann ess doch einen ordentlichen, klaren und sauberen Nachtisch und zwar so dass du ihn genießen kannst, dass du es lecker findest. Und dann mach diesen normalen, ganz normalen Zucker rein. Denn ich kann dir nur sagen, klar, von all den ganzen Stoffen, die ich dir jetzt genannt habe, ist wahrscheinlich von meinem Empfinden Stevia und Erythrit mit das Gesündeste. Weil es eben nicht zu Durchfall sorgt, weil es nicht für die Leberverfettung sorgt und weil es nicht den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel nach oben jagt. Aber, und das ist das Aber, Wenn du das für deine Kinder benutzt, kannst du das machen. Aber wenn du für dich selbst damit probierst, deinen kleinen Exit, also deine Möglichkeit weiterhin jeden Tag süß essen zu wollen, damit quasi probierst zu kompensieren, wirst du trotzdem ein Problem haben, weil dieses Süßgedächtnis in deinem Körper wird durch diese starken Stoffe eben stimuliert. Und weißt du, in meiner Welt, und ich hoffe ja sehr, dass du den Podcast schon mal gehört hast, und wenn nicht, dann möchte ich dir das mit auf den Weg geben. In meiner Welt kannst du das natürlich tun, wie du das möchtest. Du, du musst überhaupt nichts. Du hast den freien Willen, wenn es dir bewusst ist, was diese Dinge in deinem Körper alles anstellen. Und hier hakt doch. Die wenigsten Menschen sind sich der Sache wirklich bewusst. Und wenn du einen Nachtisch genießt, dann zelebrier das doch. Genieße das doch. Fall deinen Nachtisch. Natürlich lebst du im 21. Jahrhundert und bist nicht irgendwo in der Steinzeit, irgendwo im Gebirge und hast dir gerade mühsam irgendwie einen süßen Apfel getrocknet und isst irgendwelche getrockneten <lacht> Apfelchips, ja, so kann ich mir das gerade vorstellen, sondern du hast natürlich die Möglichkeit, irgendwie einen leckeren Nachtisch zu essen, aber Das ist doch das Problem. Es ist einfach zu viel und dann brauchst du auch keinen Zuckeraustauschstoff und musst dich mit all diesen ganzen Varianten gar nicht beschäftigen, sondern du isst ein bis zweimal in der Woche deinen Nachtisch, genießt das und dann ist die Welt total in Ordnung. Und vor allen Dingen hast du dann eben nicht den Trigger für dein Dopaminzentrum, für diese kleinen fiesen Pilze in deinem Darm und Bakterien, die sich davon ernähren, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Und vor allen Dingen wird deine Bauchspeicheldrüse in Ruhe gelassen, die wird nicht überaktiviert und, 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 ja. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich dir sagen, ich war Zucker und Kohlenhydrat abhängig Und äh, auch darüber gibt es schon Podcasts von mir. Also mit dir redet quasi jetzt gerade jemand, der dieses Gefühl unglaublich gut kennt. Und ich musste damals, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, dass ich eventuell zu einem von 10.000 Candida opfern gehören könnte. Da ging es mir nämlich unfassbar schlecht. Wie gesagt, hör ich diesen Podcast gerne noch mal an. Das ist meine Geschichte darüber. Musste ich neun Monate lang einen Entzug machen, weil ich so abhängig war davon. Und wenn wenn es jemand verstehen kann, wie dieses Gefühl ist, dass du immer diese Gier nach Süß hast, dann bin ich das. Und glaube mir, es ist so ein schönes Gefühl, wenn du die Entscheidung treffst, und zwar aus der Tiefe deines Herzens heraus, dir einen leckeren Nachtisch zu essen, wo auch immer du Lust drauf hast, und nicht, weil die Gier danach ist, weil du es unbedingt musst. Und wenn du Kinder hast, dann... Kannst du den Kindern gerne, aber wenn du das möchtest, eben auch mal aus Erythrit und vor allen Dingen aus Stevia von mir aus einen Kuchen backen oder ein paar Kekse, aber achte eben drauf, dass es nicht so häufig der Fall ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute dieser Welt. Lass das Süße in deinem Leben fließen aber eben nicht durch irgendwelche Austauschstoffe, sondern eben, weil du Freude im Herzen hast für dein tolles Leben und weil dieses Leben gut zu dir ist. Und ganz zum Schluss möchte ich dich noch ein bisschen motivieren. Gönne dir doch mal was Großartiges deiner Familie und vielleicht als Vorab-Weihnachtsgeschenk für die Liebsten und zwar für die Allerliebsten und gönne doch mal dir und deinen Liebsten ein tolles Erlebnis. Und nächstes Jahr am 29. Februar Das ist wirklich ganz großartig. Nicht nur, weil es ein Schaltjahr ist und es unter einem guten Sternchen steht, sondern weil es mein Herzensprojekt ist, nämlich Energize Your Life. Aber wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, wenn du noch nicht weißt, was du verschenken sollst, dann verschenk doch mal einen Tag pure Energie und Lebenskraft. Und ich verspreche dir, es gibt ja mittlerweile auch einen tollen Image-Trailer über Energize Your Life. Ich verspreche dir, du wirst nicht nur einen ganz tollen Tag erleben, sondern du wirst auf einmal etwas empfinden und spüren. Und darum geht es. Das. das ist nämlich die wirklich wahre Süße im Leben. Das ist nämlich Herzenskraft, Herzensenergie. Du wirst nämlich da berührt, wo Freude, wo Liebe, ja, wo vor allen Dingen auch Dankbarkeit entsteht, nämlich in deinem Herzen. Und dafür mache ich dies. Seminar. Du bekommst dieses Ticket statt für 290 Euro, für 99 Euro und zwar mit dem Rabattcode, den findest du hier in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist und verschenk doch einfach mal Lebenskraft. Warte nicht zu lange, die Tickets waren beim letzten Mal doch dann relativ zügig ausverkauft und ja, gönne dir dieses Event, weil du wirst da gestärkt rausgehen. Das verspreche ich dir mit ganz viel voller Lebenskraft. In diesem Sinne von Herzen das Allerallerbeste für dich. Genieße dein Leben in voller Kraft und ja vor allen Dingen auch Süße. Alles Liebe, deine Kerstin.